0: es In Between, un programa enfocado en los mundos de la animación, el diseño y los videojuegos. Aquí cada episodio es un nuevo descubrimiento creativo y una celebración de la imaginación. Anímate a escucharnos. Hola, yo soy Irene.
1: Y yo soy Draco, y esto es. Inbetween. Y el día de hoy traemos un programa bien interesante. Vamos a hablar de joyitas infravaloradas en la animación. Un poco de cine, un poco de, de este, series. Eh, nos dieron muchísimas. Estamos preguntando, se sacaron nosotros. Entonces tenemos muchas, muchas. No podremos cubrir todas. Pero más adelante en otras este, publicaciones, eh, bueno, sorpresa que tenemos más adelante, también estaremos comentando sobre ellas o escribiendo al menos todas que nos dieron. Porque creemos que muchas vale la pena echarles el... Y
0: otras que tal vez... Tal vez no joyitas, tal vez que ni siquiera recibieron la publicidad, o sea, no, ni siquiera sabías qué era eso y de qué, la búsqueda de aún y como de qué, qué es esto, pero entonces está interesante, ¿no?, porque hay mucho, mucho allá afuera que ni siquiera sabemos que existe, ni siquiera se nos cruza por la mente que hay algo así en, en este planeta, entonces está muy interesante, así que vamos a hablar algunas de cuáles y también del por qué se vuelven joyitas infravaloradas, ¿y qué pasa?,
1: Exacto, sí, porque la idea es entender y que partimos de que eh, pues son películas que hoy que las volvemos a ver son muy buenas, que valen mucho, que las recomendamos mucho, pero que en su momento o en taquilla no cubrieron lo que se esperaba o pasaron medio sin pena ni gloria y no nos enteramos hasta después. Entonces varias de ellas están ahí y recomendamos veanlas todas o vuélvanlas a ver, aún si hay furros en ellas.
0: Empezamos entonces con las películas con Tierra de Osos. Por acá hay una, hay una decisión como diferente. Yo creo genuinamente que es una joya infravalorada. Por, o sea, la estética sí que es muy de Disney, es muy antigua, el estudio fue muy bonito, el soundtrack fue de este sujeto Phil Collins, buenísimo, que te da canciones que te llegan al alma. Y siento que... Pues ahí está y de hecho, o sea, es, es muy graciosa, tiene tiene drama, tiene tristeza, tiene comedia, tiene reflexión, o sea, es que está preciosa. Pero, bueno, pues ¿por qué no?
1: Pues eh, yo en lo particular siento que sí tuvo suficiente eh, espacio en taquilla, que si la vieron, que si la conocen, no siento que esté infravalorada, sino que cubrió su área y de ahí eh, es una película que en lo particular, lo que diría, ah, la volvería a ver cosa distinta con otras que vamos a comentar que sí la puedo ver una y otra y otra vez pero yo no soy tan furro como por ejemplo el planeta del tesoro el planeta sí. del tesoro eh, en su momento en taquilla no cubrió, de hecho llegó a ser fracaso para algunos pero hoy que muchas pe personas la ven de nuevo, ya era de soporte y dicen, no, sí era muy buena, a mí desde el inicio me gustó mucho, hace poco la, la vi otra vez y tal vez en dos años la vuelvo a ver y en otra la vuelvo a ver y la recomiendo, entonces para mí es una diferencia con 2 en particular, pero repito, las películas o series donde el protagonista es un animal, a mí no me atrapan tanto, pero es porque soy amargado, no, no es que sea malo, o sea, sí, 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 yo sé que es problema mío, no, no de los demás.
0: <risa> y justo, o sea, es que, y tal cual, es lo extraño y lo interesante de esto, ¿no? Planeta del Tesoro tiene una historia muy profunda, interesante, apela a los sentimientos, apela a la familia, que sabemos que eso luego nos hace llorar, apela a Amor, que es este, el, es el, el alivio cómico, incluso el robot tiene estos giros de tuerca Tiene personajes con trasfondo Y con los que puedes empatizar, ¿no? Porque a final de cuentas Sabes cómo es ser un adolescente Sabes cómo es meterte en problemas Y no saber qué onda con tu vida, ¿no? Entonces, tiene la fórmula tiene correcta Tiene todo de redonda, o sea... Buena
1: animación, buen ser de personajes En general tiene todo Pero... ¿no? Pero en su momento no funcionó un En un su pacato, momento, sí, 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 como tal Sin embargo, ahora muchos eh, la tienen ya Como una película de culto Qué bueno que sea así pero seguimos con la pregunta, ¿por qué será que se pasa?
0: Igual, llenándonos de la manita de Planeta del Tesoro, tenemos a lo que es Simbad, El Gigante de Hierro o eh, Camino hacia el Dorado, ¿no? Que vienen como que un poco de la misma hazaña por ahí, que básicamente tampoco tuvieron...
1: Eh, ahí el detalle también es que la métrica para saber si una película es buena o no, hoy en día, no nosotros, sino el, el mundo en general es que tanto recaudan en taquilla entonces son las películas super taquilleras que ya por eso son éxito otras que ahí medio pasan y las que están por debajo del de presupuesto ni siquiera lo que gastaron, lo que se esperaba recibir, entonces es un poquito este, este cuento de la lechera que le dicen que va pensando en lo que va a hacer con su leche se decae y no ganó nada, creo que a veces pasa con las empresas, ah con esta película alguien está detrás de un escritorio pensando voy a ganar 200 chorro mil millones de dólares, resulta que no, aunque sí ganan, y entonces pasa a ser eso. Pues sabemos que nos ponemos muy exigentes últimamente con las películas, queremos que sean perfectas para nosotros, no para los demás. No sucede, y entonces ya es cuando la película se pierde, se olvida, y vamos a la siguiente.
0: Claro, y bueno, otra de las como circunstancias que también llegan a pasar, que también es muy extraño, es esta competencia, pero de que justamente cuando se estrena una película, sale otra que es exactamente igual, por ejemplo Bichos y, Bichos hormiguitas. y hormiguitas
1: que era muy parecido, también hay un problema este, social, en Hormiguitas este, sale ay, se me olvidó el artista de voz Woody Allen, que este, pues, es una crítica, siempre son en críticas sociales Woody Allen, Bichos es un poco más relajada, eh, más divertida creo yo, porque no tenía esta bronca social y yo creo que ahí pasó eso, el Target, que es para niños no les interesa la crítica social tan este, ácida que luego tiene Allen, entonces ahí es donde este, Ormit se puede ir un poquito para abajo comparada con Bichos. Fueron buenas, pero sí hay este, este combate.
0: Algo que yo también creo que influye mucho, también pongamos en perspectiva estas dos, ¿no? Ants y Bichos, y la de Vida Salvaje y, y Madagascar, que salieron igual al mismo tiempo, es el diseño y el apil de personaje. O sea, Disney ya tiene algo muy marcado, no DreamWorks también lo tiene. Entonces tenemos un personaje muy vivo, muy acá... Que se ve cartoony, que se ve chido... Y del otro lado, donde está Vida Salvaje y Ants... Ants tienen caras de... Raras, todas las hormigas están bien raras... Y los de Vida Salvaje intentan emular esto de que se van muy reales... Y es divertido. muy graciosa, está buenísima... Ah. Pero son muy reales... Entonces, de repente, como que te brinca el ojito de... Uy, ¿qué es eso? O no lo sé, hasta luego... Mejor no voy a, a, a lo que sé, ¿no? Y terminan desplazando estas películas... Que si las ves, neta, ahorita te morirías de risas tan buenas pero pues no, no tuvieron su éxito. Ojalá, no sí. uh -huh.
1: Hay otras que también tienen que ver un poco en su momento histórico, por dos razones. Una, yo le decía a Ere, a mí me tocó mucho ir al cine cuando tenías que pagar por el cine. No Netflix, no HBO, o sea, no streaming. Entonces luego era de, híjole, o entra una película o la porque no va a alcanzar para ver las dos esta semana Y de pronto te la quitaban y ya no la veías, ya no podías Hoy en día pues, tenemos ahí plataformas piratas si quieren, plataformas de streaming que es lo que recomendamos, etc Pero tienes más oportunidad de volver a ver una película que se te fue hace 15 días De otra manera, no la veías y listo, y a veces tenía que ver con eso Momentos históricos de pues, si había devaluación, si tenías dinero o no si andabas en entregas de exámenes y si en casa tenían este dinero para pagar el cine, entonces también eso creo que a veces tuvo que ver sin querer, porque no hay una fórmula que nos diga eh, qué es lo que vuelve a una película sobrevalorada o infravalorada, o cuando es una falla en taquilla, el por qué. A ver sí es obvio la calidad, o no lo podemos negar, pero en otras, que son estos casos, nos preguntamos por qué no tuvo ese éxito. ¿Algún otro ejemplo de películas?
0: Sí, por ejemplo, hablando de contexto histórico y todo esto, incluso la temporada, ¿no? A lo mejor de repente sale una de terror cuando estamos en época navideña y es como de ¡Fuera de aquí! Vemos otra cosa, ¿no? O, por ejemplo, un caso muy especial con Onward o Unidos, que es que salió fue pues, justo en la película
1: que pues,
0: pasó la pandemia después de eso, entonces fue pues, un desastre en taquilla porque, o sea, era de que si voy al cine, me, me puedo morir, ¿no? Entonces, mejor no voy, pero si dicen, ah, sí, vamos. Pero entonces es una locura de que tuvo muy poquita recaudación. Pero si miras la película, lo que es el detalle... Y aparte fue la primera película que hizo Disney con Pixar unidos. Literalmente, unidos. Entonces, era una película que esperaban que rompiera todo. O sea, que realmente fuera como que la gran revelación. Y que lo es. O sea, realmente, si lo miras, el detalle, el enfoque los cuidados de todo, de todo del modelado de personaje, de las texturas inclusive quisieron como innovar dándole diferente texturita a las orejitas de los personajes, en ciertas cositas son muchos detalles que le quisieron meter pero a final de cuentas, por la pandemia yo creo que no fue un éxito un
1: Momento complicado. porque
0: antes de eso sí se hablaba mucho, se decía mucho se sacaban bastantes memes y muchas cosas de, de los personajes, muy bonitos pero justo viene esto a pues, arruinarles lo que es la venta y todo esto, entonces pues quedó un poquito en el olvido esta película.
1: Hay películas y series que tal vez eh, no estuvieron en el momento adecuado históricamente, ahora ¿no? también decir, no estamos preparados para tener esa plática prácticamente. Una, sí. este, esta película, eh, porque hoy en día vemos Spider-Man y estamos muy emocionados. Y yo siento que hay otras que han querido experimentar, han Atlantis. querido buscar eso, Atlantis misma. Y se perdió a la gente como que no estaba preparada para ver una película así, Atlantis es el ejemplo perfecto, y cuando la ven años después, gusta mucho. Entonces, ese niño al que no le gustó cuando tenía 12 años, 15 años si quieren, a los 20, 25 le encanta Atlantis, entonces también de pronto es eso, a veces no estamos preparados para lo que un director o un estudio nos muestra. Spider-Man puede ser un gran este, ejemplo, tal vez a la gente no le hubiera gustado ese estilo tan estridente y de pronto manchones y cosas por el estilo, y se puede haber perdido ahí en el espacio porque ha pasado con otras películas que eh, son buenas, pero cuando ves años después no es el momento.
0: Sí, eso es bueno, súper es, que es extraño, ¿no? O sea, de que... ¿Cuál bueno, que no? ¿no? Que a lo mejor dices oh, eso bueno, para una clase de historia en una película pues que la veo, ¿no? Y que después ya cuando eres más grande y empiezas a ver estos pequeños detalles dices, hala, no, pues estaba muy buena. Pero pues... ¿No hay una fórmula para saber si algo va a fallar
1: o no? No hay que experimentar, hay que conocer un poquito también al público, lo que hemos dicho, señores de Disney, ya háganos caso, porque de pronto se hacen creo que muchas decisiones desde el escritorio, solamente por los estudios de marketing, y se han olvidado de salir a conocer a su público, y creo que eso es lo que de pronto hace que tengamos películas que no van a, a pegarle al público correcto en el momento correcto.
0: Ejemplo importante, al día de hoy, 24 de diciembre, no, uh -huh. No, de noviembre. No. Navidad. Feliz Navidad. <risa> no, al, al día de hoy, 24 de noviembre, en el. Ayer se estrenó el 3 Wish. de noviembre la película de Wish. Y la verdad es que. que no nos yo enteramos. me enteré hoy porque
1: me dijo, eres y no, ni sabemos. Y es Wish, y es Disney, y es su último y es este, su lanzamiento. Y estamos años. en los 100 años. Y no se enteró nadie.
0: No, o sea, no. O sea, sí, tuvo la publicidad. Es que yo la más la vi en YouTube.
1: Yo no me enteré, no no sabía.
0: Y o sea, ya salió y ya está ahí. Y, y de hecho las funciones, no hay demasiadas funciones en el cine. Porque si sí me puse a ver los siguientes días de cuántas funciones había, a comparación de las funciones que tenía, por ejemplo, Spider-Man, que tenía Avatar, no tiene esas funciones. Tiene Chance 5. Es como de...
1: Excelente. Es una cosa, la publicidad. Muchas buenas películas, desgraciadamente, no tuvieron el varo o el tiempo o la idea de hacer la publicidad trailers, eh, el poderlo eh, hacer que las demás personas supieran de ellas y por eso se perdieron ahí. Ya después mucha gente le ve, y, pues ¿por qué no vi esta película si es tan buena? Porque no me enteré que estaba ahí la película. Y sobre todo,
0: ajá, lanzar cosas que, que hagan clic con la, con la persona, ¿no? Porque si de repente pones... O sea, vi, de, regresando a Wish vi el tráiler y la verdad es que yo empaticé más con el villano, de pues si sí, no todos pueden cumplir sus, sus, sus deseos, y ella, no, todos se tienen que cumplir, y dice, pues, a ver, que deseen la catástrofe del mundo, a ver si lo quieres cumplir, o sea, es como de, pues eso no, no, tal vez no atrapa a todos, ¿no? Como buscar ese justo click hunger que digan, ay, quiero verla, ¿no? Está buenísima. La señora influencer, está bien extraño, pero todos la quieren ver.
1: Todos queremos verla.
0: Lo triste es que solo estén bienes
1: y es que de pronto pasa, o sea, ya hablamos por ejemplo de Steam Boy, hace de tiempo que una excelente película, decíamos haciéndola una estética increíble, animación maravillosa, pero sin publicidad pues no se enteraron, así que como dicen, si no dices lo que vas a vender, no lo vendes entonces, ojo por eso, porque si no de pronto al tener muy buenas producciones, si no le hacemos la parte publicitaria Puede ser que se caiga en el olvido y tengamos una joyita infravalorada y escondida debajo de miles de películas que sí hicieron publicidad, aunque sean malas. Y ahora no lo
0: vean como películas. Ahora piénsenlo como ustedes, diseñadores, animadores o lo que sea. Pueden ser esas joyitas que no publican su trabajo, que no vemos nada de ellos y que al final de cuentas cuando alguien vea tu libreta y diga ¡Wow, dibujas increíble! Y ahí estás olvidado, porque no estás publicando. Es eso mismo, ¿no? También puede ser como una reflexión de llévalo a, a ti, de si si estás haciendo cosas, muestra tu trabajo porque si no nadie va a saber de ti si tienes una película, nadie va a saber de esa película si no lo publicitas nadie se va a interesar si no lo publicitas
1: te vuelves una joya infravalorada y esto pasa mucho, yo siempre he dicho que el mejor poeta es seguramente alguien que no hemos leído o sea debe haber alguien ahí en el mundo que escribió poesía increíble, pero le dio pena sacarla porque muchos, no es que yo escribo poesía, pero no quiero que se burlen de mí de pronto hubo un Neruda, un Benedetti que son maestrazos pero tuvieron esta parte de me animo a que la gente lo conozca. Entonces, si eres bueno en algo, publica lo que la gente sepa lo que haces, eh, compártelo con el mundo, porque de veras es lo que va a ser esa parte de que te reconozcan y nos va a estar regalando al mundo eh, pues, obras nuevas, obras maravillosas, momentos de inspiración. Entonces, que no se quede en un cuaderno, que no se quede atrás, porque si no, sí es, es, es triste.
0: Pues sí, entonces, en conclusión, creo que no hay una fórmula para saber qué onda con las joyitas infravaloradas. No, simplemente hay que hacer un buen estudio no de mercado, tal cual. A lo mejor en este, los el planeta del tesoro, los piratas a lo mejor espaciales no estaban de moda.
1: Puede ser, o muchas otras cosas. Por ejemplo, eh, Rango, esta película, que... Eh ahí puede ser que soy medio furro porque Rango es de animalitos, pero recuerdo que Rango, yo la recomendé mucho porque me gustó, su animación me, me pareció increíble, los personajes, el diseño se me hacía muy interesante y divertido pero casi siempre lo que me dijeron es, es que están muy feos es que están asquerosos, es que o sea el dan como, como cositas así y de nuevo, no estamos preparados para eso hubo muchas caricaturas en MTV que también se iban a ese tipo, o sea, el acercamiento aquí hasta la nariz, vale. se veía el modo y cosas sí, por bien. estilo que no gustaba, pero se empezó a volver poco a poco un estilo que gustó South Park, su animación es malísimo, pero se convirtió ya en un referente a través de los años, entonces a veces eso no estamos preparados para ciertos elementos años después los vemos y decimos ah, puede estar muy divertido pues sí Pues con esto terminamos eh, vamos a poner una lista de todas las películas que nos recomendaron, porque son muchas tocar una por separado hubiera sido de no acabar, pero para que les echen el ojo, nos digan qué opinan también escriban sus joyas infavaloradas de animación, sea película, sea serie o cualquier otra cosa. Y pues nada, esto es
0: el mi
1: ¿Sí? Anímate a escuchar.